0: hallo, herzlich willkommen hier bei unserem Video. Wir haben heute ein wahnsinnig spannendes Thema. Und zwar steigen wir ein bisschen irgendwie ein, wieder zurück, nicht back to the future, sondern zurück in die Vergangenheit. Und zwar geht es um das Thema HIV und AIDS. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen beleuchten, was ist denn damals ähm, los gewesen? Wie ist diese Krankheit um ausgebrochen? Warum war das damals in den 80er Jahren der ganz große Schrecken? Und, ähm, Dazu habe ich mir natürlich meinen super fantastischen Kollegen aus der Apotheke eingeladen, den Armon. Hi hi. Hi hi. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Du bist in der Apotheke Oranienburger Tor PTA, richtig? Ganz genau. Sehr schön. Sag mal, Armon, ich wollte mit dir darüber sprechen, irgendwie, wie HIV eigentlich irgendwie damals, wie man damals irgendwie über HIV gesprochen und gelesen hat. Wie war
1: das? Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. HIV, der allererste Bericht über HIV kam ja damals 1981, erschien der in den USA von der New Yorker Times, ein Bericht, dass halt eben ganz viele homosexuelle junge Männer sich halt eben mit, schwer, mit schweren Erkrankungen ins Krankenhaus kommen, mhm. wo man sich gefragt hat, okay, was sind die Hintergründe des Ganzen, man hat festgestellt, okay, das Immunsystem mhm. ist ziemlich runtergefahren, das existiert schon fast gar nicht mehr, mhm. was war die Ursache und dann stoßt man so nach kurzer Zeit auf ein Virus, mhm. das HI-Virus. Äh, lang ausgesprochen ist es das humane Immundefizienz-Virus, quasi was sich da an dem Körper ausgebreitet hat und natürlich dafür gesorgt hat, dass diese schweren Erkrankungen äh, erstehen im Endeffekt.
0: Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, irgendwie so der eine oder andere irgendwie, der sagt HIV/AIDS. Eigentlich ganz ehrlich, was ist denn überhaupt das eine, was ist das andere? Was ist eigentlich der Unterschied? Kannst du das bitte irgendwie noch mal irgendwie einfach mal zur Definition aufklären? Was ist AIDS und was ist HIV?
1: Genau. Also HIV ist quasi die Infektion mit diesem HIV-Virus. Mhm. Ne? Dieses Virus greift bestimmte Zellen in unserem Immunsystem an und dieses wird dadurch zerstört im Endeffekt. Ähm, Aids ist etwas, das passiert erst nach mehreren Jahren nach einer HIV-Infektion. Wenn man diese HIV-Infektion nicht therapiert, kommt dann irgendwann das Stadium Aids, wo das Immunsystem wirklich down ist, mal kurz galopp gesagt, und wo es dann halt zu schweren Erkrankungen kommt, wie Krebserkrankungen, Tuberkulose, Hörnautentzündungen, die dann entstehen, mhm. aufgrund dessen, dass das Immunsystem halt gar nicht mehr reagieren kann. Daher zu sagen, jeder, der HIV hat hat auch Aids ist komplett grundlegend falsch. Ne? Mhm. Also man kann HIV haben, man kann mhm. sich mit dem Virus infizieren, ohne halt gleich auch Aids zu haben. Aids mhm. ist das, was resultiert, wenn man es nicht therapiert. Mhm. HIV ist nur die Infektion mit dem Virus.
0: Genau. Jetzt war das ja damals irgendwie erinnert, dass so in den 80er, und 90er Jahren es gab irgendwie so populäre Namen, Rock Hudson, hm. Freddie Mercury. Genau. Der eine bekannt schwul, der andere nicht bekannt schwul. Irgendwie erst im Nachhinein irgendwie wusste man irgendwie, dass er schwul ist, äh, Rock Hudson. Ähm, und ich kann mich sehr daran erinnern, irgendwie so, dass es in der Gesellschaft oder beziehungsweise eine große Stigmatisierung und hm. vor allem Traumatisierung irgendwie in der Gesellschaft irgendwie gab. Kannst du ein bisschen was um mir dazu erzählen, wie das so damals irgendwie gewesen ist?
1: Hm. Ähm, da muss man, glaube ich, ganz dort anfangen, wo man dann herausgefunden hat, woran es lag. Mhm. Also es war ein riesengroßer Schock zu sehen. Das ist quasi so ein Paradebeispiel für eine Pandemie im Endeffekt, die wir dort haben. Ähm, als dann halt 1981 die ersten Fälle aus den USA berichtet mhm. worden sind, ein Jahr später in Deutschland, da hat das eine riesengroße Welle ausgelöst mhm. ne, an unterschiedlichen Diskussionsarten. Mhm. Ähm, ein ganz großes Problem dabei war, dass Stigmatisierung und Diskriminierung von homosexuellen Männern mhm. natürlich beigetragen hat, also dazu beigetragen hat, ein riesengroßes Trauma zu verursachen. Mhm. Also wir haben uns, es gab bei ja diesen Paragraphen 175, mhm. das war ein Paragraph, der gesagt hat, dass Sex zwischen zwei Männern verboten ist, mhm. das galt unter Strafe. Mhm. In Deutschland ging das bis 1994, dort wurde erst abgeschafft. Mhm. Und dies hat natürlich dazu beigetragen, dass die Mentalität der Gesellschaft eher gegen Homosexualität stark gewettert hat. Mhm. Und natürlich als dann man gehört hat, okay, mehr homosexuelle Männer infizieren sich mit HIV, ähm, hat das natürlich nur noch mehr dazu beigetragen, dass diese Leute mehr diskriminiert worden sind mhm. in dem Endeffekt. Ne? Man hat äh, quasi gesagt, okay, von dem muss man sich ganz klar fernhalten. Ähm, es ist gefährlich, mit denen in Kontakt zu treten oder mhm. sich mit denen zu berühren. Es gab ja einige äh, Nachrichtensendungen, die haben das ja als die sogenannte Schwulenseuche mhm. deklariert, was natürlich im Endeffekt totaler Schwachsinn ist, wie wir wissen. Mhm. Aber so fand das damals dort alles statt. Ne? Mhm. Und das war halt eben eine, eine große Ursache des Traumas, mhm. die dort ausgelöst worden ist. Die andere Seite des Traumas bezieht sich auf die homosexuelle Szene im Allgemeinen. Ne? Also wenn man sich Berichte durchliest von Zeitzeugen, sage ich jetzt mal, die äh, im Freundeskreis ganz viele Freunde verloren haben aufgrund HIV mhm. äh, und der AIDS-Erkrankung, äh, die sich da, ich zitiere jetzt mal frei heraus, da gab es mal so einen schönen Bericht, wo jemand interviewt wurde, und der hatte dann erklärt, ich wusste gar nicht, zu welcher Beerdigung ich gehen sollte, so viele waren das. Einer nach dem anderen ist verstorben. Und das hat natürlich eine große Angst in der Szene hinterlassen und natürlich auch eine sehr große Angst hinterlassen, ähm, sich damit infizieren zu können. Ne? Das war eine ganz andere Thematik und eine Mentalität dahinter. Und das andere Problem natürlich, was es bei sich zog, wenn man sich mit HIV infiziert hat, war es schwer für diese Person zu sagen, okay, das wird nicht mein Todesurteil mhm. in der Zeit. Ne? Es, wir hatten noch keine Therapiemöglichkeiten ganz am Anfang. Da hatten die eine ganz große Angst. Und dann noch gegen diese Angst des Todes quasi anzukämpfen plus mhm. gegen die Diskriminierung anzukämpfen, war ein war kaum möglich im Endeffekt. Mhm. Ne, das ist immer dieses große Trauma, dieses HIV-AIDS-Trauma, wovon man redet, wenn man mhm. sich auf die 80er und 90er Jahre zurückbezieht. Mhm.
0: Ich erinnere auch sehr daran, irgendwie, es gab ja dann irgendwie so Sachen wie, man darf sich nicht berühren, man darf nicht aus dem gleichen Glas trinken, genau. es man darf bloß nicht vielleicht ja. jemandem ein Pflaster da aufkleben, also die, die ne, in Blutkontakt ja. irgendwie kommen oder irgendwie so alles. Also es gab ja wirklich eine ganz große Abwehrhaltung irgendwie ja, so, ne? es gab ja auch mhm. diese
1: Diskussion, sollte man vielleicht nicht sogar HIV-Positive tätowieren, also kenntlich machen, dass mhm. sie HIV-Positiv sind. Mhm. Das geht ja dann wirklich darauf hinaus, dass man die von der Gesellschaft abgeschottet hätte. Mhm. Ne? Also, dass man die wirklich bis aufs tiefste Markt diskriminiert hätte mhm. und in den Stempel aufgegeben hat, du bist hier nicht willkommen, mhm. im Endeffekt, ne?
0: Ja, und eben auch die Frage, ne, muss, davon kann ich es meinem Arbeitgeber irgendwie sagen, wie sehr kann ich mich sozusagen irgendwie jemandem anvertrauen, ja. irgendwie, wenn man sich eben angesteckt hat, irgendwie ja. so, ne, das war ja, äh, eine große, große Problematik einfach.
1: Viele ja. haben ihre Jobs zum Beispiel verloren, ja. ne, also die wurden gefeuert vom Arbeitgeber aufgrund mhm. dieser Diagnose, ne, also mhm. es hat Existenzen wirklich zerstört im Endeffekt, mhm. es hat Familien auseinandergebracht, weil man sich da innerhalb der Familien es immer wieder zu großen Streitigkeiten äh, mhm. geführt hat, diese Thematik. Und ähm, mit dieser Angst legen, glaube ich, heute auch immer noch ganz viele Leute, die mhm. dieses Trauma oder diese Zeit mitgemacht haben.
0: Kannst du denn irgendwie noch erzählen, vielleicht abschließend, gab es irgendwie etwas, um dieses Trauma, um diese Angst auch in der Gesellschaft irgendwie zu überwinden? Gab es da irgendeine Möglichkeit oder musste das doch dann nochmal mehr Aufklärung irgendwie sein? Wie hat sich das irgendwie so weiterentwickelt?
1: Ähm, was heißt weiterentwickelt? Also das Trauma existiert noch, das mhm. Stigmata existiert ebenfalls mhm. noch. Es hat an der Präsenz abgenommen, würde ich sagen. Mhm. Also dadurch, dass wir solche Organisationen haben, wie die Deutsche Hilfe zum Beispiel, mhm. die ganz groß aufklärt deutschlandweit und ähnliche Organisationen in anderen Ländern haben, ist natürlich das Stigma ein bisschen gesunken, mhm. keine Frage. Ähm, dazu kam natürlich auch noch die wissenschaftliche Seite. Ne? Damals das allererste HIV-Medikament, ACT, kam 1996 circa raus. Das war ja die erste Therapiemöglichkeit, die man für HIV-positive Menschen hatte. Mhm. Ne? Die hat sich am Endeffekt nicht bewahrheitet, weil sie sehr schnell abgenommen hat von der Wirksamkeit. Mhm. Und dann stand man wieder auf Null, sage ich mhm. mal. Aber diese medizinischen Erkenntnisse, die nach draußen getragen worden sind, und weil die Thematik so populär war in dem mhm. Zeitraum, hat natürlich dafür gesorgt, dass das Stigma ein bisschen sinkt. Mhm. Ne? Und das hat natürlich den Erkrankten oder den infizierten Personen sehr viel Hoffnung gemacht und auch wieder diese Kraft gegeben, dagegen anzukämpfen, gegen mhm. die Diskriminierung, um mehr Aufklärung zu schaffen und vor allem auch in die Zukunft zu blicken, dass ich so weiterleben kann. Mhm. Ne? Ganz klar. Es gibt ja noch diesen anderen Punkt, halt eben so ein Motto, wo man immer wieder sagt, Schweigen tötet. Mhm. Also das Nicht drüber reden über HIV bringt im Endeffekt um, weil wenn wir die Thematik nicht ansprechen, verursachen wir nur noch mehr Infektionen. Einfach, dass die Leute unaufgeklärt bleiben, dass wir mehr Infektionen haben und dass die Menschen halt dran untergehen mit ihrer Persönlichkeit und der ja. Psyche.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an und ähm, wir haben uns überlegt, das Thema an sich ist einfach so unfassbar wichtig, so unfassbar notwendig, ist auch heute irgendwie noch, äh, ja, den jüngeren Menschen irgendwie nahe zu bringen, dass wir uns äh, überlegt hatten, einfach nochmal ein zweites Video zu machen. Genau. Denn wir wollen auf jeden Fall irgendwie das Thema HIV irgendwie auch nochmal in die heutige Zeit sozusagen äh, rüberbringen. Ähm, daher, wenn ihr Lust hast, stay tuned. Wir werden nochmal ein Video aufnehmen zum Thema aktuelle Stigmatisierung in der Gesellschaft, Prophylaxe und Therapiemöglichkeiten und ähm, warum heute eigentlich um junge Menschen nicht so gut aufgeklärt sind, es aber sein sollten. Also wenn du Zeit und Lust hast, irgendwie dann äh, schalte ein. Und wenn du Fragen ähm, bei diesem Video hast, dann schreib sie gerne unten in unsere Kommentarleiste. Lass ein Like da, wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig darüber. Und Amon, ich danke dir ganz herzlich, dass du da Sehr warst. Sehr gerne. Macht's gut, ihr da draußen. Bis bald.